0: Diascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Haluk Levent'in Türkiye iş gücü piyasasında kadınlar başlıklı yazısını Ben Kaya Hayze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. TÜİK tarafından 10 Ocak'ta açıklanan hane halkı iş gücü anketi sonuçları iş gücü piyasasında önemli bir farklılaşma olmadığını gösteriyordu. Manşet yani dar tanımlı işsizlik oranı Ekim ayından Kasım ayına %11.2 seviyesinde sabit kalırken Türkiye iş gücü piyasasını daha iyi takip etmemizi sağlayan yine dar tanımlı tarım dışı işsizlik ise %13.1 olarak gerçekleşti. Örneklemi yetersiz olduğundan TÜİK'in aylık HİA Haber bültenleri çok da yakından takip edilmiyorlar. Bazı önemli detayları Şubat ayında açıklanacak olan HIA 4. çeyrek haber bülteninde göreceğiz. Ama en önemli ayrıntıyı bölgesel işgücü piyasası göstergelerini ancak yıllık bültende görme olanağımız olacak. Her ne kadar önemli bazı detayları içermese de son yayınlanan aylık bülten giderek ağırlığını hissettiren önemli bir sorunun işgücü piyasasının gündemine oturduğuna dair ipuçları barındırmakta. Kadın işsizliği Tablonun son satırlarından da görülebileceği gibi kadınlar arasında işsizlik oranı %14.5 ile erkeklerin işsizlik oranından yaklaşık 5 yüzdelik puan daha yukarıdadır. Aşağı yukarı %50'lik farka denk düşen bu oran tarım dışı rakamlarla hesaplandığında %18 işsizlik oranıyla yaklaşık %65'e kadar çıkmaktadır. Uzun yıllar tarım dışı sektörler bazında kadınların iş gücüne katılım oranlarının son derece düşük seyrettiğine şahit olduk. 20. yüzyılın son 10 yılında kadın katılım oranı %17 gibi dünyanın en düşük oranlarından birine kadar gerilemişti. Aynı dönemde erkeklerin iş gücüne katılımlarının %65-70 arasında seyrettiğinin altını çizmek, kadın katılımdaki sorunun büyüklüğünü kavramak açısından yerinde olur. Bu sorunun geniş toplumsal etkileri var elbette. İş gücüne katılamayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri mümkün olamadığından karşı karşıya kaldıkları büyük toplumsal baskılara direnç göstermelerini güçleştiriyordu. Yapılan çok sayıda akademik çalışma kadınların iş gücüne katılmaları önünde üç büyük engelin düşük ücretler, eğitim düzeyi ve kültürler, bariyerler olduğunu göstermektedir. Aslında düşük ücretlerle düşük eğitim düzeyi aynı sorunun iki veçesi olarak ortaya çıkmaktadır. Zaten çok düşük olan eğitim seviyesi kadınlarda iyice aşağılara indiğinden kadın erkek arasında ortalama ücretler bakımından da önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kadınların karşılaştığı düşük ücretler geleneksel olarak üzerlerine bırakılmış bulunan ev işlerinin yapılması yol parası gibi masrafları karşılayabilecek seviyeden uzak kalıyor. Bu durum yani alternatif maliyetin göreli yüksekliği ise kadınları iş gücüne katılmaktan uzak tutuyor. Öte yandan kültürel bariyerler olarak adlandırabileceğimiz kadının çalışmasına olumsuz yaklaşan ataerkil geleneksel düşünce, kadınların katılımına doğrudan etki ettiği gibi dolaylı olarak da etkilemektedir. Aynı ataerkil otoriter toplumsal ortam yıllar yılı kadınların eğitimden de geri kalmasına neden oldu. Şehirleşme ve iletişim araçlarının hızla gelişmesiyle birlikte etkisi azalsa da halen devam etmekte olan bir etkiden söz edebiliriz. Her iki olgu da gelip eninde sonunda eğitime dayandığı için kadınlarda eğitim seviyesinin yükselmesiyle hem katılımın hem de istihdamın yükselmesi bekleniyordu. Son 20 yılda kadınlar arasında üniversite mezunu olanların sayısı hızla yükselmeye başladı. Son yıllarda üniversite mezunları arasında kadınların oranı %50'yi aştı ve süreklilik kazandı. Üniversite diplomasının iş bulmayı kolaylaştırırken kadınların görece daha yüksek başlangıç ücretlerine ulaşmasını sağlaması gerekir. Ancak rakamlara baktığımızda bunun pek de gerçekleşmediğine dair bir izlenime kapılmak mümkün. İzlenim çünkü bu olgunun gerçekliğini ancak Haziran ayında Hiyan'ın mikro verileri kullanıma açıldığında görebileceğiz. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranlarının %18'e varması ve kabaca hesapladığım tarım dışı kadın katılım oranının ancak %24'e kadar yükselebilmesi daha köklü ve çözümü zor bir problemle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Hemen hemen benzer bir seyir genç işsizliğinde de gözlemlenmektedir. Özellikle üniversite mezunu gençlerin ilk işlerini bulma süresinin de kabul edilebilir sınırları aştığı gözlemlenmekte. Dolayısıyla eğer kadın işsizliğinin sıçraması gerçekten genç kuşaklarda görülen iş gücüne katılma oranının yükselmesinden kaynaklanıyorsa, o zaman uzun süre genç ve diplomalı işsizliğin yüksekliği gündemimizde olacaktır. İlk izlenimlere dayanarak bu sorunun birkaç nedeninin altı çizilebilir. Birincisi, Türkiye'de işletmelerin büyük çoğunluğu vasıflı iş gücü talep ederken, bırakın vasıflı iş gücünün hak ettiği ücreti ödemeyi eski asgari ücreti ödeme kapasitesinden bile yoksunlar. Önemli bir verimlilik sorunu işletmeleri etkilemekte. Orta vasıflı iş gücü sorunu varken, ekonomi yönetimi tarafından ortaya atılan yeni ekonomi modeli, verimlilik sorununu olmadık bir şekilde döviz cinsinden fiyatları düşürerek çözmeyi planladı. Teknolojinin bu derece geliştiği ve üretim sürecini dönüştürerek, özellikle düşük ve orta vasıflı iş gücüne ikame eden otomasyon süreçlerinin yerleşmesini sağladığı bir dünyada, sarayın yepi ancak yoksulluk üretir. Bizim karşı karşıya olduğumuz yapısal sorunları ise büyütür. İkinci olarak teknolojik dönüşümün etkilerinden bahsedebiliriz. Özellikle istihdam deposu niteliğindeki hizmet sektörünü ve yatırım kapasitesi olduğundan teknolojik değişime uyum sağlayacak dönüşümü gerçekleştiren büyük işletmeleri etkileyen bir sorun haliyle kadın işsizliğini de etkilemektedir. Teknolojik işsizlik sorununu önümüzdeki yazıda detaylı olarak ele almak yerinde olur. Ancak teknolojik dönüşümün iş yıkımını hızlandırdığını ve bazılarının beklediği gibi bu durumun hiç de yaratıcı yıkım niteliğinde olmadığı yani yeni işler yaratılması konusunda sadece bizde değil küresel düzeyde belirgin bir emarenin ortada olmadığı görülüyor. Kapitalizmin bu son derece ağır bir sistemik sorundan kendisini metaverzde cisimleştiren bir gerçeklikten kaçış ve gerçekliği sanal dünyada yeniden üretmeye hedefleyen nafile çabalarla karşılaşıyoruz. Üçüncü neden olarak da cinsiyet ayrımcılığının altını çizmek gerekir. Toplumda çok uzun yıllardır kökleşmiş ve son yıllarda iktidarda kendini bulan ataerkil otoriterlik cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması bir yana daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Eğitimden başlayıp işe alma süreçlerinde devam eden ve nihayet ücretlerde kendisini gösteren derin ve katmanlı bir ayrımcılıkla karşı karşıya olduğumuzdan kuşkulanmak için elimizde yeterince veri ve çalışma var. Ayrımcılıkla mücadele kapsamlı ve zorlu bir süreçtir. Bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi her şeyden önce bu anlamda irade sahibi bir iktidarın varlığına bağlıdır. Bugünkü iktidarın bu iradeye sahip olmadığı apaçık ortada. Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu gücünü tarikatlara teslim eden, cezasızlık yoluyla kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini neredeyse teşvik eden bir iktidardan, iş gücü piyasalarında toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi iş edinmesini beklememek gerekir. İşgücü piyasasında kadınların karşı karşıya kaldıkları çok katmanlı, kadın istihdamdaki sorunlardan hiç bahsetmedik bile sorunlarda muhtemelen bütün bu faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla çığırından çıkan ekonomik dengelere yeniden kurmaya defleyen alternatif programın her adımda bu kadim sorunu göz önünde tutarak oluşturulması ve icra edilmesi gerekmektedir. Haluk Levent'in Türkiye iş Gücü Piyasası'nda kadınlar başlattığı yazısını dinlediğiniz umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.